0: Este episódio do Man the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia.
1: Olá, esse é o Man in the Arena videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está no episódio número 39, né, aqui na FIAP, gravando diretamente da FIAP, com transmissão ao vivo hoje e também... É, pelo, pelo YouTube. Eu sou o Miguel Cavalcante.
0: Eu sou o Léo Cuba. Talvez a gente está batendo aqui a novela da, das nove. na da internet. A gente está hoje com o Marcelo Marques, cofundador da Moblin, uma das maiores operações de e-commerce no segmento de imóveis e decoração. É, então, obrigado, Marcelo. Para vocês. E quem é o Marcelo? Qual é o teu histórico profissional, pré-empreendimento? e Qual é a história?
2: Legal. É... Bem, o Marcelo é engenheiro, eu me formei em engenharia já há um tempinho. É, logo depois de engenharia eu fui trabalhar em consultoria, acho que na minha época, na época que não faz tanto tempo assim, mas já é minha época, acho que não tinha tanto esse frenesi de capital de risco, investimento, empreendedorismo. E, é, bem, eu sempre quis empreender, minha família, meu avô é empreendedor, meu pai também tem empresa, então na minha casa era meio que, olha, não vá procurar um bom emprego, vá montar uma boa empresa, né? É, mas sempre aquela coisa, pô, vá se preparar primeiro. A consultoria parecia um bom caminho. Fui trabalhar numa empresa de consultoria de gestão. É, fiquei trabalhando lá quatro anos até ir fazer meu MBA. Fui fazer o MBA nos Estados Unidos. Foi quando começou um pouco a história da Moble, que eu conheci um dos meus sócios. É, a gente, nos Estados Unidos mesmo, a gente resolveu abrir a nossa primeira empresa. Era uma empresa que a gente tocava dos Estados Unidos. Tinha a nossa equipe de TI na Índia e ela operava no Brasil, então assim, e fazendo MBA, então aquela loucura de, às vezes voava para cá para falar com o investidor, falar com o fornecedor, é, voltava para os Estados Unidos, por causa do fuso horário, atendia o telefone às 5 da manhã, mas foi uma boa experiência e no final acabou dando bastante certo, assim, a gente, é, sem querer até, conseguiu vender a empresa até antes do final do MBA, e... Bem, ficou aquela coisa de, pronto, legal, fizemos a primeira, que não foi aquela coisa assim, parei, acabou, não preciso, posso me aposentar, a gente começou um pouco, o que a gente faz agora, o resto da vida. E a outra parte da história, um pouco da mobile, começa um pouco antes do MBA. Eu tinha ouvido falar da Fundação Estudar, não sei se vocês conhecem. e Bem, fui aplicar, fui aplicando, o processo era muito legal, já admirava bastante lá o pessoal do, do Garantia, né o Lema, o Cicupira, o Teles. E... Bem, acabei sendo aprovado, conseguindo a bolsa na fundação, e na, e na época de encontrar todos os bolsistas, eu conheci meu outro sócio, que naquela época eu nem sabia, mas, pô, conversei com ele para onde ele estava indo, ele não estava indo para a mesma faculdade, mas ele, ele falou, pô, também quero muito empreender, tudo, mas trocamos, ficou aquela coisa de conversar, eu vou, pô, legal quando terminar a MBA, vamos conversar. É, acabou o MBA nos Estados Unidos a gente já tinha vendido a empresa a gente falou pô e agora agora vamos para um negócio sério de verdade e assim aí teve uma história muito engraçada que assim a gente começou desesperado a gente vendeu faltando seis meses para acabar o MBA e a gente começou a ficar desesperado assim cara eu não acredito eu vou ter que voltar para a consultoria as pessoas de consultoria que me desculpem mas assim a gente tava, <risos> não, não não aguento mais depois de montar a sua empresa voltar e a gente começou a pensar em tudo pensou em montar Olhar negócios nos Estados Unidos e montar, pensou em, via Jornal do Brasil para ver o que a gente podia fazer. E um dia assim, a gente admirava muito a IKEA. Né? A gente achava, pô, a IKEA, aquela loja, quem não conhece aquela loja sueca que está pelo mundo aí, a gente fala, cara... cara de móveis. Isso, de móveis. Essa loja é super legal, nos Estados Unidos ela era super presente, na Europa também. E a gente uma vez é, viu uma palestra de uma das pessoas da IKEA falando dos planos dele de expansão e tudo mais em nada e nada de Brasil e não sei o que até que no final de gente... ver essas palestras ela foi em Brasil hum, distribuição no Brasil é um inferno muito muito difícil de entender a parte fiscal e além disso é um país muito protecionista para importação e, pô, e eu, como alguns alguma, alguns entrevistados de vocês, de vocês já até falaram pô, a gente olhou isso e falou cara isso é ruim né para, para, para o brasileiro no geral, mas talvez seja bom para a gente. A gente voltou e mais ou menos nessa época a gente começou a procurar e falou assim, cara, a, gente, a primeira coisa que chamou a atenção, a Amazon não vendia muitos móveis. né é, E mesmo os players americanos de móveis, a gente via que esses caras não eram muito agressivos nesse negócio. Até que a gente encontrou um site americano que foi nosso modelo inspirador e esse cara, a gente correu atrás, desse cara assim, já faturava meio bilhão de dólares e totalmente é, debaixo do radar. Deixa eu falar, então alguém já conseguiu fazer isso. Quem é o site? É Wayfair.com. Na verdade a história deles é bem, bem louca, assim. são os caras super tecnológicos, começaram a comprar todos os domínios relacionados a móveis e cadeiras, tudo em inglês, né? Mas cadeiras.com, armários.com, compraram assim uns 200 e vendiam e só faziam por SEO, totalmente totalmente quase de graça. eles foram crescendo, crescendo, dez anos depois, um dia eles já estavam faturando meio bilhão, o fundo virou e falou, cara, vamos juntar todo mundo numa empresa só e vamos crescer. Bem, a gente pegou essa ideia, pegou aquele modelo para montar a IKEA do Brasil, e a gente já tinha, a nossa primeira empresa tinha sido na internet também, então a gente falou, cara, olha, parte fiscal, somos brasileiros, não tem muito o que fazer, né? Importação, essas outras coisas também, a gente olhou e falou, pô, o mercado brasileiro, ele é fragmentado, mas ele é bom em sortimento de imóveis e coisas para casa. A última coisa era logística e distribuição. E a gente falou, cara, se não formos nós que vamos fazer, não vai ter ninguém. Né? Uhum. Então acabou até sendo... A gente podia ter ido para compras coletivas ou ter feito alguma coisa <risos> mais difícil. E esse é o Marcelo até agora.
1: Muito bom. Puxa, que, que bacana essa... É interessante, uma das coisas que marcou, que ele falou, é assim, acho, olha, que eu não queria vir para o Brasil e ele viu isso como uma ótima notícia né isso é isso Exato. é isso é muito muito positivo mas conta um pouco o que, que são os desafios né de um e-commerce de imóveis e decoração no Brasil o que, que vocês estão passando agora e tem uma característica muito específica da empresa de vocês que é uma empresa que tem três CEOs como é que é esse como é que é essa realidade como é que é esse dia a dia
2: tá acho que a primeira coisa é uma empresa de imóveis assim sabe é, é legal que a gente a gente geralmente a gente fala para as pessoas, eu não sou uma empresa de internet que tem móveis, eu sou um grande varejista de coisas para casa que usa a internet como principal canal. E, bem, você tem alguns desafios intrínsecos que qualquer um que for montar uma empresa vai fazer, né? tipo, burocracia brasileira, a parte fiscal realmente é um problema, é, vira e mexe você é surpreendido por novas leis que mudam tudo de cabeça para baixo. Mas fora isso, eu acho que assim, móveis ele tem duas características principais. A primeira é, a cadeia de suprimentos, o supply chain de imóveis, se você for olhar, você tem aí, pô, de 20 a 30 mil fornecedores. Então, se você for pensar, você tem um ou dois ou três que são grandes profissionais, o resto você tem que trabalhar com uma quantidade muito grande de pequenos, para conseguir crescer o seu sortimento e tudo mais. E isso tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. É, a grande desvantagem que a gente viu desde o começo foi realmente a parte de logística e distribuição. Porque a gente, desde o começo, a gente falou, pô, se a gente vai fazer um negócio, se a gente quer realmente ser a IKEA digital, na verdade, nosso objetivo era ser da América Latina, porque quando o cara falou, ele falou, eu não vou para a América Latina, a gente falou, ah, então pode deixar com a gente. É, a distribuição é muito ruim. Assim. Então, assim, pô, ah, não, é... Todo mundo fala, entregar aqui, pô, aqui na linha de Vasconcelos, ou entregar... Pinheiros, o é fácil, entregar no... E você tem que tratar, o objetivo é realmente tratar todo mundo como igual. O objetivo é realmente ter o sortimento inteiro do site para o Brasil inteiro e dar as mesmas condições para todo mundo. E para você fazer isso com a malha logística que tem hoje, você tem que suar muito. A gente teve que fazer e faz muita coisa interna. A gente teve que desenvolver sistemas assim que não existiam no mercado, e a gente sempre quis tentar variabilizar os custos. Então, a gente tentou procurar muito alguém que pudesse atender, mas não não, não, não tinha. Então, a gente teve que trazer muita coisa para dentro para tentar se adequar com o que tem hoje. E ainda desenvolver muita gente na nossa cadeia, até de logística, para trabalhar junto com a gente. A segunda pergunta dos três CEOs é, é engraçado né eu Na verdade, até meu pai faz essa pergunta. E... Uma coisa que a, gente, que a gente fala que eu acho que assim não é a quantidade, acho que de... de claro, assim, pô, uma empresa com 65 CEOs, ninguém trabalha, todo mundo manda. Mas, é, tanto lá atrás quanto agora, a gente percebe uma coisa muito legal. assim né? Acho que a primeira coisa é você ser realmente... Diria mais que amigo e irmão até dos seus sócios. Assim. Sociedade é um negócio pior do que casamento, porque você gasta mais tempo com o seu sócio e você está muito mais tempo falando de dinheiro e qualquer coisa. Então, assim, você precisa realmente, sabe, ter aquela coisa... Acho que a primeira coisa é confiança. Acho que confiança... E confiança não é aquele negócio só, olha, beleza, se você quer fazer desse jeito, vai. Só que depois dá errado, eu fico, ah, olha só, fez errado. É aquele assim, também, né? Exato. Você fala autoridade. assim, ó, eu não concordo com você, mas já que somos três e vocês dois acham que é isso, eu vou. E agora que eu vou, eu vou acreditar e eu não vou culpar vocês se o negócio der errado.
0: Tamo junto, né?
2: Exato, exatamente mas assim a gente se dá super bem acho que a gente toma uma, uma das vantagens é tomada de decisão muito rápida assim acho que os três são engenheiros os três acreditam muito no, na tomada de decisão por números mais do que achismo e como são três a gente e a gente confia muito uns nos outros assim, uns que outros acho que acontece é ao invés da gente Tomar aquele tempo, às vezes, necessário. Sabe aquela coisa, ah, o CEO fica lá no alto e, às vezes, ele tem mil pratos? A gente não só divide os pratos, como a gente tem a política de, olha, quando a gente entra numa reunião, ela pode durar uma a quatro horas, mas a gente vai sair com todas as decisões. Isso ajudou a gente, a gente percebeu que isso era uma vantagem competitiva. Às vezes, um cara sozinho fica muito mais inseguro e tudo mais. Acho que juntou as duas coisas, não só a confiança no outro, como a gente começou a ver que dava certo. Mas
0: você chegou a dividir por é, tipo de atividade ou por área...
2: A gente tentou no começo e a gente percebeu que isso não era a melhor coisa porque isso diminuía aquela tomada de decisão. Se eu estou muito longe de uma área, eu começo a ficar muito longe do do verdadeiro valor dessa tomada. Uma das coisas que a gente faz e que a gente adora é é, a gente chegou nos Estados Unidos para fazer o MBA, e nós três na época, que o, na época da campanha final do, do Obama, e também logo, logo depois que o Obama assumiu. Uma coisa que marcou bastante a gente, principalmente eu e o Victor, meu sócio, é que pô, o Obama ele chegou lá e falou, eu tenho um plano de 100 dias, em 100 dias eu vou mudar os Estados Unidos. E uma coisa que a gente percebeu é que assim, os Estados Unidos inteiros se movimentaram nesse plano de 100 dias. Então, a, gente, pô, a primeira vez que a gente começou lá, quando a gente saiu da fase startup, que a gente já tinha já, alguém para conversar com a gente a gente virou e falou, cara, vamos fazer um plano de 100 dias para mobile Então, a gente elegeu lá 40 projetos que a gente queria fazer, nas mais diferentes áreas, e assim os, as pessoas que viriam a ser nossos diretores hoje estavam tocando mal na massa, mas a gente era os mentores e facilitadores deles. Então, assim tinha projeto em que eu estava no comercial, eu estava em logística, eu estava em financeiro, um sócio estava no, no transporte, depois estava no marketing... E, assim, um negócio muito forte, muita disciplina, mas acabou, gerando assim, em 100 dias os 40 projetos estavam de pé, os caras estavam super felizes porque a gente estava próximo, a gente falou, pô, e é, a gente conseguiu tomar decisões bem rápido Então, a gente agora tenta fazer os 100 dias todo, a gente tenta fazer 400 dias por ano. Como tem 360, às vezes a gente rouba um uhum. pouquinho.
0: É, isso até emenda com uma outra... Quantos, quantos funcionários você tem hoje?
2: Hoje a gente já está com 400
0: do começo da Mobile, né? Você teve algumas rodadas de investimento, né? Então, como é que conta um pouco dessa experiência de captação de, de fundos? É, como foram essas rodadas, os desafios?
1: Tá. Como é que está o cenário hoje, né? De... Legal.
2: Legal. Acho que lá atrás foi assim, né? Acho que esse foi um grande passo, assim. A gente, é, uma das coisas que a gente percebeu, é assim, olha. Esse desafio, rapidamente, a gente a gente poderia ter começado rapidamente aquela coisa, ah eu vou entregar pelos correios, vou fazer no quintal da minha casa, tudo mais. E assim, são decisões e decisões. A gente achou, olha, se a gente for fazer desse jeito, vai demorar quatro anos até a gente realmente estar tá conseguindo fazer um negócio que a gente quer. É, em contrapartida, eu acho que o mercado, em 2010, 2011, o mercado estava muito comprador do Brasil. assim Estava muito é, fácil de você... Não diria fácil, mas o mercado estava acreditando muito no Brasil depois isso tem a ver com a minha segunda resposta, um pouco mais do que está agora, e a gente percebeu, a gente tipo, tinha aquela coisa, olha, talvez faça, faça sentido a gente conversar com alguém, não só que tenha dinheiro, mas que possa ajudar a gente assim, com dúvidas, desafios estratégias vezes faz A nossa primeira empresa, pô, era eu, meu sócio, era bem difícil de algumas coisas que a gente... O que você não sabe que você sabe até é fácil, o problema é quando você não sabe o que você não sabe. Aí você fica, pô, olha só, nota fiscal, esqueci que eu tinha que fazer esse negócio. E aí você vai, você vai correndo. É, a gente foi conversar com alguns fundos. A gente, o primeiro fundo que, que, quando soube que a gente estava com essa ideia, veio falar com a gente, foi a Rocket Internet. A Rocket Internet estava é, vindo para o Brasil, eles estavam procurando pessoas, acho que com o nosso perfil. E, e acabamos assim, acabou tendo uma empatia grande, eles acabaram investindo na gente. A gente cresceu muito nesses primeiros seis meses, acho que o mercado teve uma boa adaptação. A
0: FIT já existia? A Dafit já existia. Dafit é para quem não sabe, a Rocket Internet a a da é a que incubou também a Dafit, né?
2: Exato. É, rapidamente, depois desses primeiros seis meses, a gente teve uma outra conversa com os investidores, eles falaram, olha, a gente tem aí um potencial grande, acho que o negócio está crescendo, o que vocês acham da gente captar uma segunda rodada para a gente realmente estabelecer aquela coisa Brasil inteiro, sortimento legal, estabelecer a marca... É, eles trouxeram o JP Morgan e um outro fundo sueco que também um pouco menor, mas que também suecos são loucos por móveis, acho que por causa da IKEA, eles veem móveis, eles querem investir. E é, pô, o Jeep Morgan é um nome super acho que legal, acho que era uma coisa mais de botar um nome legal no nosso nome. E também o pessoal da, da desse fundo sueco também tinha muito contato com a IKEA. Era meio que aquela coisa, cada vez estou mais próximo da minha fonte inspiradora. A gente captou mais um pouco de dinheiro com eles, ajudou a gente a dar mais uma pedalada para chegar no nível que a gente está hoje. E agora a gente acabou de captar nossa última rodada de investimento com uma família, porque veio a terceira rodada. né Acho que hoje a nossa operação está de pé, hoje a gente já entrega para o Brasil inteiro, hoje a gente já tem o maior sortimento online aí de imóveis e coisas para casa. E aquela coisa, acho que o Jack London falou no episódio anterior de vocês, falou que negócio negócio de algumas coisas acontecem por acaso. E a gente assim, pega nossas ideias... Uma das coisas que eu acho que o trabalho de CEO ele tem duas partes. A primeira parte é... Realmente você liderar pessoas, mais do que liderar, estar junto com as pessoas para fazer as coisas acontecerem. Mas outra parte é você ter criatividade, você pegar ideias transformar coisas. Isso aqui pode funcionar. E a gente, assim, numa conversa, num almoço, alguma coisa, você fala assim, cara, sabe qual é o segredo agora? Agora a gente precisa fazer a Mobili, deixar de ser somente uma, uma empresa grande e eficiente, mas por debaixo dos panos, para, pô, nós somos um varejista, a gente precisa botar o nosso nome no mercado. A família Cisneros, para quem não sabe, é uma família super influente nesse meio de mídia, conhece pra caramba. É, fomos apresentados por investidores em comuns que achavam que a gente estava nesse modelo, que estava nesse, nesse nesse momento. E pô, foi foi super legal, a gente conversou com eles, adorou eles, e eles agora estão junto com a gente para fazer essa próxima etapa de botar a MOB na, um nome na casa de todo mundo.
1: Vai envolver, tipo, grande mídia, TV e tudo mais? Sim,
2: sim, sim. Acho que... De novo, a gente tem que pensar... assim. De novo Casas
1: Bahia, assim,
2: Entre Casas Bahia e uma talkstock, né? A gente gosta de dizer que a internet, ela te permite ser um pouco mais democrático no público. Acho que a sua segunda pergunta tem um pouco a ver com isso. Como está o clima para investimentos de capital de risco? O que a gente percebe? A gente... A gente tenta conversar muito, a gente acredita muito nesse negócio de, do Steve Jobs de good karma. Então, sempre que pô, alguém quer empreender, alguém quer conversar, alguém quer estar com uma ideia, a gente adora receber, principalmente nas sextas-feiras, pô, o pessoal vai lá, a gente mostra. É, o que, que a gente sentiu agora? Né? A gente sentiu que, assim, houve uma leva bastante. O Brasil, ele acaba, seguindo, por seguir os Estados Unidos, ele acaba cometendo alguns erros, menos erros. Tá? Acho que os Estados Unidos teve o o dot boom, né? teve muito investimento, muitas empresas, valuations incríveis e faliram. O Brasil não teve isso. Acho que o pessoal estava mais cauteloso. Mas teve uma onda de investimento agressiva. Eu diria que fim de 2010, março, abril de 2012, você viu uma quantidade de fundos gigantesca chegando para o Brasil. Qualquer ideia no papel estava virando alguma coisa. Mas acho que tocou um sinal vermelho que já tinha tocado para algumas das empresas lá em 2000 2001, os caras começaram a falar, tá, mas agora eu estou querendo investir em economia real, então eu não estou querendo comprar ideia ou usuários, eu estou querendo comprar receita, fluxo de caixa, um plano legal. O que eu acho, assim, acho que diferente do que aconteceu com compras coletivas, que cresceu a 3 mil e caiu para 30 agora, como principalmente e-commerce é um negócio mais capital intensivo, eu acho que teve um, teve um break de, olha, Existem modelos que nitidamente precisam se provar antes da gente começar. É, o que a gente ouve assim nos bastidores é que você precisa de uma saída, né? Você precisa de precisa que alguém faça dinheiro nesse mercado para ter uma segunda onda e aí mais agressiva. Alguns dizem que é o IPO da Netshoes, alguns dizem que é a B2W fazer o turnaround, alguns dizem que é o próprio IPO da DaFit. Isso isso a gente acredita assim. Qualquer coisa que aconteça, isso vai ser muito bom para o mercado empreendedor brasileiro, porque vai meio que carimbar que olha uma empresa que surgiu lá, de uma garagem, e pegou dinheiro, levantou e não só criou uma empresa que dura, mas também fez bastante investidor ganhar dinheiro.
0: E tudo que está falando está diretamente ligado a e-commerce, né? Exato. Né? exato. É, é um, vindo do capital intensivo, de escala, não é? Sim.
2: O que a gente nota de empresas, principalmente de educação, assim, acho que é, a gente tenta entrar em contato bastante, eu principalmente acho que o pessoal do ITA ali, teve uma quantidade, uma quantidade grande de gente que acabou investindo em educação. Acho que Sim, são empresas que precisam de menos capital para aprovar o modelo de negócios, ao mesmo tempo, assim, é uma economia não tão real. né? Você está vendendo, no fim das contas, educação, mas educação não é uma coisa que se acaba tangibilizando. Então, eu acho que você tem um apetite maior, mas um ticket menor, e, ao mesmo tempo, também acaba entrando naquele ponto que no Brasil acaba acontecendo muito. Ah, Cinco, seis empresas ficaram um pouquinho maiores, saíram na mídia, muita gente começa a... Pô, agora eu vou botar minha ideia na prática. Então, acho que os investidores estrangeiros já perceberam que Beleza, vamos botar em algumas e vamos esperar algumas delas se manterem para a gente continuar investindo. Mas para esses tickets a gente percebe que ainda tem um apetite muito maior do que antes de 2010.
1: Vocês estão passando por um
2: processo de crescimento muito rápido. Né? Como,
1: que é o, como, que, como fazer para contratar muito bem, né? encontrar, selecionar, atrair pessoas excelentes para trabalhar com vocês? De, de quantos anos tem a Mobile hoje? A mobile tem 16 meses.
2: 16 meses e 400 400 funcionários. É, a gente a gente fala que a mobile está na pré-adolescência agora, né? Que é aquela fase que em começa meses. É, que ela começa a doer, que sabe, que você começa a voz começa a ficar diferente, porque é o que os americanos chamam de growing pains, né? Nitidamente agora, assim, pô, os primeiros funcionários, ali eram, pô, pessoas que tinham trabalhado com a gente ou pessoas que tinham amigos de amigos pessoas que a gente falava você o cara passava lá veio visitar a gente Pô, eu queria ver se estão vendendo móveis vem quer trabalhar com a gente então era um negócio assim uma uma loucura
0: você conhecia todo mundo dava oi ah, né saber quem mas era mas que conhecia,
2: né? tu não sabia seu apelido e tirava sarro de você né porque é aquela coisa <risos> próxima é, acho que assim de julho do ano passado até agora vem um crescimento que é uma coisa que você não cada dia mais assim começa a faltar cadeira sim o seu dia é corra de atrás cadeira, de né? cadeiras, exato. corra atrás de computadores. Assim. quando você percebe isso, assim, você percebe que, de um lado, legal que as coisas estão indo, mas você começa a, você precisa criar alguns controles. Apesar de a gente ser totalmente não hierárquico e outras coisas, você precisa criar algum controle, porque começa a fugir muito da sua mão. sabe De novo, num dia, eu sei que são 16 pessoas, e nós três a gente conversa, pô, você, vamos fazer isso, faz isso, pô, toque esse projeto e tudo mais. Hoje, assim, infelizmente não dá para você saber o nome das 400 pessoas, até porque assim, em algumas áreas você tem um certo turnover, principalmente áreas operacionais. Então, o que a gente, a maneira que a gente encontrou e a, acho que aqui a gente tem 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 até uma coisa assim, a gente até da gente não só se basear no, no virtual, a gente, a gente tem uma admiração muito grande, acho que eu tenho sócio pelo pessoal do garantia mesmo, né? O Scupiro, o e o Lemon. E uma coisa que a gente sempre procura é gente boa esperta com vontade de crescer. E, para você manter essas pessoas, que você precisa de uma cultura. Então, a maneira que a gente re- resolveu para... Como que a gente atrai? É uma cultura, olha. É a cultura de dono. A gente fala, cada um aqui tem uma padaria. Se você é o funcionário da padaria e chega, não tem pão, ou não tem, lá, farinha para fazer o pão, você vai ficar ali. O seu dia está garantido, a CLT te protege. Mas, se você é o dono da padaria, domingo às três da manhã, você está cruzando a cidade para comprar a farinha. Então, a... O ponto ali é, a gente valoriza muita gente boa, a gente quer ajudar muita gente a crescer junto com a gente, e, só que a gente cobra a postura de dono, até porque a gente quer que todo mundo seja dono junto com a gente. E parece que deu certo, parece que nesse mercado, assim a gente aquelas pessoas que realmente querem montar o um negócio, e os caras que, cara, eu quero banco, consultoria. Mas tem um cara intermediário que ele fala, cara, eu não me sinto bem é, pô, usando camisa de botão, terno e fazendo a barba todo dia, dá para ver que... Eu não faço. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero... Eu, eu não, ou é uma primeira etapa, ou o cara quer experimentar, ou algumas vezes ouviu falar da gente, pô eu gostei da história de vocês, queria ver o que vocês estão fazendo. E acho que essa, essa esse modelo de implantar uma cultura certa, acho que consegue atrair e manter pessoas certas.
1: Você acredita que esse é o modelo possivelmente vencedor de você contratar... É, tipo o um Marcelo lá atrás, que queria aprender no, no banco que é, queria aprender na consultoria para montar a sua empresa. Você quer um cara que quer ser empreendedor daqui a quatro anos, mas não acha que não está pronto ainda, mas tem uma série de características que é de um bom empreendedor
2: que pode fazer a diferença
1: para você hoje, dois, três.
2: Eu acho que esse cara é, é assim. Existem várias áreas, existem diferentes perfis. Esse cara é excelente, mas aí eu tenho um desafio. O meu desafio é mostrar para ele, falar assim, cara, aqui comigo. Esse, esse, é o teu, esse é o teu empreendimento, sabe? E realmente fazer jus, né? Que é, olha, se você vier aqui comigo e você crescer, em um ano você vai estar tocando uma equipe, e em três anos você vai estar tocando uma área inteira... Em cinco anos você está aqui junto comigo, você vai ter stock options da empresa, você... o negócio vira seu. Assim. Tem uma reportagem do Carlos Brito que ela fala bastante disso que você falou. Eu preciso desse perfil porque esse é o cara que no primeiro dia ele acabou de voltar, ó, acabei aqui, eu, tenho, eu sou engenheiro pela Poli ou pelo Ita, pela Gv. Eu gostaria de ter... você falar cara, não, nada de equipe, nada de pega ali, ó, vai montar sua cadeira. Todo mundo que chega no primeiro dia monta sua própria cadeira. E e você tem que fazer esse cara, esse cara vai carregar caixa no CD, vai atender telefone até esse momento. Esse cara vem com muita vontade, porque ele sabe que quanto mais ele passar, ele aprende. Mas eu preciso fazer... Se esse cara, depois de três anos, ele sai e fala, agora eu vou montar a minha empresa, eu cumpri parte do meu meu projeto. O meu projeto para esse cara é daqui a dez anos ele está comigo, seja na mobile, em todas as vertentes que ele quer, seja em alguma outra coisa. É realmente mostrar para esse cara, eu quero ser teu sócio mais do que ser o chefe.
0: E como, assim, a, a, a Mobile é muito jovem, né? Você falou 16 meses, né? É, e aí tinha até uma pergunta
1: da dá, dá 25 funcionários por mês, dá mais
2: de um funcionário por dia útil. Né? Todo dia tem um cara entrando novo. <risos> sem contar o, ter, o, sem contar é. o, teve, o churn. Teve né? dia que você gasta quatro horas assinando carteira de trabalho. De verdade. Passar o dia assim. Teve uma época que, assim, principalmente na hora de crescer a área de logística, a área de atendimento ao consumidor. Assim, as vendas iam entrando, que era ótimo, mas você fala, cara, se olhava assim, metade do dia, e falava, cara, hoje eu não vou conseguir entregar tudo isso, deixa eu... Então, assim, é uma fase difícil, e é uma fase que você precisa de muito empreendedorismo, acho que não tem fórmula secreta de, ah, não, eu vou entrar, vou assobiar e vai aparecer. Acho que é, pô, gente certa, ser criativo, procurar, olhar, trazer gente, o fulano conhece alguém.
0: E o e, que, que você vê... É, dois três anos para frente para a móvel e dois a três anos para você Marcelo e se você vê também você como empreendedor se você já é, você pensa em quanto tempo você vai estar tá comandando a móvel se tudo isso passa pela sua cabeça ou ainda está tudo muito na, na operação e enfim
2: acho que acho que todo empreendedor né acho que no dia um ele pensa duas coisas ele pensa como é que eu vou fazer esse negócio dar certo e o que, que eu vou fazer depois desse negócio dar certo né é, a gente tem uma filosofia muito assim, olha a gente é, apesar do crescimento isso foi muito bom a gente sempre quis fazer a coisa, olha com calma porque a gente quer fazer uma empresa que dure a gente acha que que algumas coisas já se provaram nem todas assim na verdade tem muita coisa para provar ainda mas algumas coisas já provaram que com apertando os botões certos e puxando as alavancas certas a Moblin realmente vai conseguir cumprir o potencial dela de virar uma empresa que faz com que o cara no interior do Acre e a pessoa na Vila Nova Conceição tenham acesso ao mesmo sortimento, e por causa dessa empresa a gente consegue mexer na cadeia de suprimento de um, de um, de um mercado que hoje não, não necessariamente era ótimo. É, então, assim, Móvel, daqui a dois, três anos, eu acho que ainda vai estar bem na infância dela, crescendo bastante, acho que a gente tem planos planos realmente virar o destino, a gente chama, a mobile é tudo para sua casa sem sair de casa, então a gente quer realmente ser tudo para sua casa, qualquer que seja o lugar. É, e o Marcelo, eu espero, assim, que dois, três anos o Marcelo ainda esteja lá, é, espero não, né, torcemos muito para ele esteja lá, crescendo a empresa. Acho que cinco, dez anos, acho que é um momento em que é, você tem que pensar que tudo dando certo, você precisa dar espaço para aquelas pessoas que acreditarem em você. Então, assim, acho que tem expansão internacional, tem expansão para alguns outros verticais, mas em um certo momento, eu, Vitor e o Mar, a gente tem que dar espaço para a próxima geração, porque é, é quase que nem um filho, né? você não pode ficar a vida inteira agarrado com ele, senão ele vai ter problemas. Então, acho que depois de 5 a 10 anos, assim, sempre acho que é um conselho da empresa, alguma coisa, você vai ter... É seu filho, né? você vai estar sempre ligado. Você tem que dar espaço para a próxima geração. Acho que Steve Jobs está certo. O novo substitui o velho.
0: São um parênteses assim que está até fora da pauta, mas que eu enxergo como você está falando, que eu enxergo isso também nos negócios. Assim, a Mobile de certa forma, também é o seu laboratório de onde você está criando uma cultura e o seu time de gente nível A que você vai levar tanto para a Mobile ou para seus outros negócios que surgirem ao longo do tempo. Não é isso?
2: Com certeza. Acho que é assim... De novo, não dá para tirar. Vou falar pela terceira vez, vamos falar que a gente é repetitivo, mas assim. A gente admira muito aqueles três caras lá atrás que começaram com um banco de investimento, aí montaram uma super loja de varejo, a maior cervejaria do mundo. Hoje, agora eles estão pô, com hambúrgueres, já viraram negócio, é, já, é, agora compraram ketchup.
0: Você leu o livro? Então, é, eu vi a
2: pergunta aqui depois de livro, esse com certeza é um livro que, que a gente recomenda. A gente, por causa da Fundação Estudar, a gente teve chance de, uma chance de conversar com o Jorge Paulo Lema, nós três e ele, assim, e é uma coisa que marcou bastante que ele falou, e falou assim, olha, fim das contas você tem que fazer porque você gosta, é por isso que tanta gente ficou com a gente. Os caras olhavam tanto que a gente gostava aquilo, Que falavam, cara, deve ter alguma coisa bem legal no que esses caras fazem. E a gente quer, quer fazer isso com esse pessoal aí também.
1: Muito bom. Você falou de... É, de algumas admirações,
2: tem mais alguém
1: de e-commerce que você admira fora do Brasil, ou de, ou de nomes que você respeita e admira
2: aqui no Brasil? Tá, acho que, assim, a gente admira muita gente, né? Acho que... É, Jeff Bezos com certeza é um cara admirável, assim, é um cara que, pô, todo mundo olha os, as pingas que você toma e não os tombos que você leva, né? Esse cara, assim, a gente viu uma apresentação não dele, mas de uma cara da Amazon, assim, a Amazon teve para quebrar década. E acho que esse cara conseguiu, esse cara mudou realmente como a gente pensa em varejo no mundo. É, os caras da Wayfair, com certeza a gente já teve chance de entrar em contato com eles e conversar, já aquela coisa meio tiete, sabe? Olha, somos super seus fãs, os caras, ah, ok, obrigado. Esses caras são os caras que a gente admira. Acho que aqui no Brasil, acho que o Jack, com certeza, assim é todo mundo que tem e-commerce é, cara admira um cara que começou nitidamente quando o BBS ainda acessava a internet. É... E assim, a gente admira, a gente também é muito assim, a gente admira vários caras novos que deram um cara a tapa e estão aí começando e fazendo alguma coisa. Então, quando a gente perde um cara, às vezes, o cara vai começar um negócio, a gente fica de um lado, pô, não acredito, mas do outro, a gente, cara, te admiro pra caramba.
0: Legal. Bom, a gente vai chegando ao fim. Queria agradecer o Marcelo de novo.
2: Obrigado. Muito obrigado.
0: Uma aula de inspiração para todo mundo. E a gente vai estar de volta no próximo episódio. Obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigado.